0: Ну что, друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Этот выпуск мне хочется начать с одной короткой цитаты – Сколько все-таки горя и тоски умещается в двух маленьких пятнышках, которые можно прикрыть одним пальцем в человеческих глазах. Я думаю, что многие узнали, откуда эта цитата. Она принадлежит Эриху Марии Ремарку и была написана в одном очень серьезном, грустном и в то же время значимом романе 20 века под названием «На западном фронте без перемен». Хочется начать этот подкаст, посвященный ремарку, с небольшого предословия. Знаете, прошлый год дался мне довольно тяжело. Происходили определенные моменты, которые я по понятным причинам не буду озвучивать в этом подкасте, но могу немного поговорить об этом косвенно. Я находился в очень глубокой депрессии, в непонимании каких-то событий, которые разворачивались, происходили и происходят по сей день. Так или иначе, мы еще долго будем видеть и слышать отголоски того, что случилось. И подобный опыт привел меня к состоянию уединения, когда мне просто нужно было побыть самим собой, и в какой-то момент я решил вернуться к чтению, пойти в книжный магазин, выбрать какую-то интересную книгу. И проходя мимо огромного количества разных авторов, я вдруг увидел ремарка. А Ремарки я знал давно, никогда не читал творчество, Почему-то меня на него не тянуло. Может быть, тогда я был слишком молод для того, чтобы пережить этот опыт. Но именно тогда, еще в холодном феврале, когда я стоял возле книжной полки, я все-таки решил приобрести пару его книг. Первые два романа, которые я прочел были «Три товарища» и «Триумфальная арка». Прекрасные произведения, и во время чтения я задавал себе всего один вопрос. Почему ты не притронулся к его творчеству раньше? Ведь оно по-особенному прекрасное, болезненное. Оно живое, в первую очередь, передающее опыт людей и поколения, которое пережило трагические события, произошедшие в начале и в середине 20 века. За последнее время я не читал ничего лучше. Мне казалось, что подобные книги очень откликаются в моей душе и не теряют своей актуальности по сей день. Мысли, которые передает автор, они были для меня настолько близкими, что это одновременно меня ужасало и в то же время успокаивало. Потому что во время прочтения мне казалось, что автор не только передает свои мысли и строит какой-то сюжет, но и разговаривает со своим читателем. Я думаю, что подобное в литературе встречается крайне редко, в наше время очень даже редко. И от этого является особенно ценным. Каждой строчкой тебе все больше и больше хочется погружаться в этот мир. Самое важное – думать и, конечно же, понимать, что в своих мыслях, переживаниях ты не одинок. Если попытаться отойти от моего предословия и вернуться к автору, мне хочется немножко поведать о его биографии, чтобы попробовать принести понимание того, что автор определенно знал, о чем пишет. Эрих Мария Ремарк, настоящее имя которого Эрих Пауль Ремарк, родился 22 июня 1898 года в небольшом городе под названием Оснобрюк в Германии. Ремарк родился в семье книжного переплетчика Франца Ремарка и Анны Марии Ремарк. Второе имя матери он начнет использовать в своем творческом псевдониме уже после ее смерти, под которым мы будем знать его и по сей день. Такая забавная история, что в частых случаях, когда вы заходите в какой-то литературный паблик, где есть люди, которые не очень разбираются в биографии авторов, очень часто приписывают то, что Ремарк – это женщина. Хочу развеять этот миф. Нет, это мужчина. В юности Ремарк очень увлекается литературой, Ему определенно нравятся Гёсе, Достоевский, Пруст, Гёте и многие другие авторы. В периоде с 1912 по 1915 год он проходит обучение на подготовительном курсе в католическом семинарии. И в 1915 году знакомится с человеком по имени Фридс Майер, который является членом литературного кружка «Приют грез». Название этого литературного объединения появится в одноименном романе «Его первого произведения. 21 ноября 1916 года в самый разгар Первой мировой войны Ремарка призывают на фронт. Однако 31 июля 1917 года он получает ранение и остаток войны проводит в госпитале. В том же году, 9 сентября 17 года, умирает его мать. Еще через пару месяцев подписывается акт о перемирии и в начале 19 года Ремарк отправляется домой. Он продолжит обучение в семинарии, после устроится работать учителем, затем разочаруется своей профессии, будет работать торговым служащим, бухгалтером, продавцом надгробных памятников. Я думаю, что те, кто читали «Черный обелиск», понимают, откуда была взята эта история, она из личной жизни Ремарка. Затем устраивается работать в один из журналов, и в 24 году он переезжает в Берлин, женится на девушке по имени Ильза Юта Цамбоне, бывшей танцовщицы, которая всю жизнь страдала от болезненной чехотки. Я думаю, многие, кто изучали историю, знают, что в это время очень часто люди умирали от этого недуга. Прообраз его жены отразится в его романе «Три товарища». Через какое-то время они вместе с женой переезжают в Соединенные Штаты, до этого они разводятся, потом снова расписываются, чтобы покинуть территорию Германии, в которой уже потихоньку начинает возникать такое явление, как социал-националисты. Мы их больше знаем как фашисты. Это ужасная опухоль на теле человечества, бесспорно, которая принесла огромное количество бед. Ремарк устраиваясь на работу в Штатах, пишет свой дебютный роман «На западном фронте без перемен», который издается, и к его удаче его замечают, начинают хорошо скупать. Буквально через год по этому роману снимается фильм, который по сей день считается одним из самых лучших фильмов прошлого века, почетно занимая седьмое место по мнению американских кинематографистов. И я думаю, что эта история была судьбоносная, потому что в конечном итоге она принесла Ремарку огромную славу и людей, которые по сей день ценят его творчество. Эта картина показывалась и в Германии, попытки сорвать показ были постоянными, в конечном итоге фильм просто сняли с проката. Уже тогда многие представители одного, очень мягко говоря, нехорошего движения пытались максимально убрать его творчество с полотен кинотеатров по одной простой причине, потому что тогда это не очень вписывалось в концепцию этого государства, по их мнению, подрывало дух у многих людей, и к тому же произведения Ремарка попали в тот самый список книг, которые сжигались теми же приверженцами того ужасного движения 10 мая 1933 года. В этот список попадут книги Толстого, Энгельса и многих других авторов. Событие очень ужасное, которое показывает, насколько людьми можно было в то время манипулировать, указывая им то, что можно читать, а что нельзя. На Западном фронте без перемен, бесспорно, прекрасный роман – это произведение, которое стало одним из величайших антивоенных романов всех времен. В этом романе он описывает не только физические ужасы сражений, но и психологическое состояние главных героев, их страх, отчаяние и, конечно же, потерю надежды. В этом романе Ремарк подчеркивает бессмысленность событий и их разрушительную силу, показывая, как она меняет людей и порождает необратимые изменения в обществе и, конечно же, в самом человеке. Роман, написанный от имени человека, по имени Пауль и его друзей, молодых и наивных, мне очень нравится, как начинается этот роман, как они воодушевленно отправляются на западный фронт и как ситуации, происходящие в этих местах, меняют их просто кардинально. В этом пути они сталкиваются с неповеренностью мирным страданием, утратой своих близких и постоянным присутствием смерти, которая порой уже им кажется, наверное, чем-то нормальным. И это просто до определенного момента не может сложиться в их юной голове. Как такое вообще может быть? То есть, как будто бы они живут в разных мирах. Эта история по-особенному трагично, потому что она часть реальности, которая происходила в прошлом веке. И от этого роман получился очень живым. Когда я его читал, мне было очень страшно, потому что там описываются такие вещи, после которых тебе Просто хочется, я не знаю, пойти в душ и смыть ту грязь, что ты увидел в этом произведении но в тот же момент я понимаю, что подобные вещи знать нужно, потому что когда мы понимаем ошибки прошлого, мы можем избегать их в будущем. Конечно, подобное получается не всегда, и в большинстве случаев человечество скорее приумножает эти ошибки, нежели старается свести их к нулю. Мне нравится этот роман по нескольким причинам. Первая из них это реальное изображение ужасов того, что происходит в подобных местах. Ремарк представляет своему читателю реалистичное и неприукрашенное описание того, какой ужас и страдания несет за собой подобные вещи. Он старается раскрыть для себя и для читателя истинную природу подобных конфликтов. Я думаю, что этот роман это напоминание того, что подобные события причиняют лишь страдания и разрушения, воздействуют негативно на психику людей, ломают сущность человеческую, превращая тех, кто сломлен от того, что ему пришлось пережить. Этот роман определенно вызов к миру и гуманизму. На Западном фронте без перемен определенно призывает к прекращению насилия и стремления к миру. Ремарк в этом романе призывает людей к поиску альтернативных путей разрешения конфликтов и решения проблем, не побоюсь этого слова, всемирного масштаба. Также Ремарк критикует пропаганду и национализм, что очень важно вообще в истории человечества, потому что пропаганда очень часто несет за собой что-то ужасное. Также это произведение несет под собой вопросы о природе человечества. Многие главы в этой книге заставляют задуматься о том, как действительно нужно воспринимать те или иные события для чего на самом деле рожден человек что он может принести в этот мир и как он легко может разрушить то что строилось человечеством долгие годы мы видели подобные вещи на примере многих событий которые происходили в 20 веке которые происходят и по сей день и я думаю что любой здравомыслящий человек который умеет чувствовать чужую боль никогда не допустит ничего позитивного в своей голове на эту тему на Западном фронте без перемен – это великая книга, которая показывает определенные ценности, которые мы потеряли в прошествии времени. И я думаю, что каждый человек, который хоть немножко хочет начать понимать историю, должен обязательно ее прочесть. Перед тем, как закончить, мне хочется добавить от себя, что подобные вещи нужно изучать. Важно знать и историю, и литературу, времен, которые были уже пройдены, но так или иначе присутствуют призраком в нашей жизни. Нам нужно понимать, от чего отталкивалось человечество и к чему оно идет. Нам нужно учиться эмпатии, испытывать чужую боль, и тогда многие желания и вещи сделать кому-то больно, они сразу же отпадут. Когда человек понимает, что люди – это не просто статистика – и человеческая жизнь это что-то бесценное, у него сразу отпадают многие вопросы принести кому-то боль и страдания. Относитесь друг к друг другу по-человечески. Мы не знаем, в каких мы можем быть обстоятельствах, что может произойти. И в любой ситуации самое главное – это оставаться человеком. Я думаю, что именно этому учил нас Ремарк. Я думаю, что именно этому учит нас история. Когда каждый человек начнет заботиться о том, кто рядом, стараться избегать каких-то конфликтов, ситуаций и просто помогать, то в этом мире определенно наступит Царствие Небесное. Ну, а пока мы имеем то, что имеем. Я думаю, что мы еще поговорим о ремарке в будущих выпусках. Если вам интересно, то подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был я, Федоров Сергей. Увидимся, до скорых встреч. Всех крепко обнимаю и всем пока.